0: Primero que todo, buenas noches a esta alturas del partido, son las ocho con diez minutos, estamos totalmente en vivo aquí en Líderes Capital Rock, el lunes 10 de abril. Queda menos de un mes para la elección de consejeros constituyentes a nivel nacional, son 50, y hoy en este espacio nos encontramos junto a Cindy González, que eh, por su presentación es matrona, eh, perteneciente al Partido de la Gente y que va como candidata a este Consejo Constituyente por la región de Antofagasta. Sí, Bien. así es. Sí, Hola. Bienvenida. Un gusto estar Muchas con gracias. esta noche. Eh, Muchas gracias. Vamos con esta pregunta que yo creo que en Calama, Mejillones, Sierra Gorda, todas las comunas de San Pedro Atacama, yo estuve ahí. Ya,
1: güey, tal, tal.
0: Sí. <risas> No, iba, no voy a hacer la broma tal por si acaso, así que no se preocupe. <ríe> eh, ¿Quién es Cindy González y eh, por qué decidiste ir como candidata al Consejo Constituyente? ¿Quién es, quién es tú? Para que te conozcamos.
1: Bueno, eh, primero que nada soy una mujer de 44 años, nacida y criada por 14 años en Chuquicamata. Eh, luego mis papás nos fuimos a vivir un patito, unos dos años al extranjero y después regresamos acá a Chile a vivir en Antofagasta, a Antofagasta, establecernos acá. Y de ahí hasta el momento en Antofagasta, eh, aquí estudié, saqué mi profesión, matrona, madre de tres hijas, primero que, que ser matrona, soy madre de tres hijas también. Casada también eh, con mi marido, llevamos ya 25 años juntos. Eh, casado hace cinco nomás <ríe> y eh, eh, bueno me metí al partido de la gente porque sentí de que, sentía esa impotencia que muchos sentimos eh, por, por muchas cosas, que, que injusticias que pasan en el país eh, estamos hartos también del asunto de tanto de izquierda y derecha ese pimponeo esa, ese asunto de que por ambas fuerzas al final la cuestión igual no funciona y eh, a lo largo del camino eh, siempre he estado metida en lo que es la directiva de la, del, del PDG a nivel regional, y el momento de, porque nos forzaron también a este proceso de nueva constitución, nosotros rechazamos, yo rechacé, y no nos preguntaron si queríamos un nuevo proceso o no. Eh, bueno, me dijeron, a mí me propusieron, eh, por ejemplo, los órganos, me propusieron, Cindy, ¿por qué no vas tú? yo dije, primero lo, lo tiré como broma, y después dije, no, sí, ¿por qué no? Porque en realidad yo creo que hay que estar ahí viendo eh, qué es lo que está escribiendo este consejo de expertos, y eh, lo mejor de todo es que nosotros no solamente vamos a ir a observar, sino que también vamos, podemos proponer eh, artículos, eh, cosas que alguna gente creo, creo que como que malentendió esa parte, cree que solamente vamos a, a objetar o, a, o a, a favor en contra de algunos artículos, sino que también podemos proponer.
0: Claro, porque... Así
1: que eso, más que nada para poder también ver que todos estemos representando, o sea, eh, seamos, eh, esta constitución sea representativa para todos, no solamente para, para algunos.
0: Sí. Ahora, una de las cosas que eh, me llama mucho la atención siempre es que uh -huh. Antofagasta siendo quizás la zona más rica del país es la región que tiene más campamento. Sí. por lo que tengo entendido es y por todos eh, lados eh, y que también a ver hay un dicho que es doloroso como uno dice en Santiago Alto uno dice Antofalombia.
1: Sí.
0: Entonces sí. Yo, yo, yo sé sí. que esto es como, oiga, usted que es prejuicioso, señor Cisterna, ¿por qué dice esas cosas? No, <ríe> yo no las digo de, de pesado, ni las digo en broma, las digo porque... Es la santa
1: y purísima verdad. Es la
0: verdad, y uno dice, bueno, eh, ¿cómo nosotros hacemos siendo la zona, la más rica del país por lejos? pero uh -huh. donde las empresas de cobre, las mineras no tributan, en Antofagasta tributan claro. en Santiago. Uh -huh. Hay, existen conflictos graves, porque ustedes tienen, creo que, la triple frontera con Bolivia y Argentina también. Eh, sí. y tienen conflictos serios. De hecho, creo que el puerto de Antofagasta es quizá uno de los puertos que está, tiene esta sesión con Bolivia, por lo que tengo entendido que el otro es Iquique.
1: Sí.
0: Entonces, es sí. una zona que se llama un, un punto caliente. Es una, una zona donde es compleja la realidad. Eh, sí,
1: mucho.
0: Y, y yo, me, yo me pregunto, ¿cómo hacemos ver a, a los santiaguinos? Porque es, el, es uh -huh. el tema que nos ocurre a nosotros desde el centro. ¿Cómo nosotros claro. ustedes nos pueden ayudar a nosotros a hacernos ver sus urgencias, sus dolores... Eh, sobre todo con estos dos temas de que tener la más alta tasa de campamento y siendo una zona con altos problemas de migración y que cómo eso se puede a través de una constitución mejorar la calidad de, lo, de vida de quienes viven en la región de Antofagasta.
1: Claro, mira, eh, yo creo que una de, lo, de, lo, de las principales problemáticas que hay acá en la zona macro norte eh, son una la inmigración que está desatada y eso trae varias consecuencias más, como por ejemplo la, la delincuencia, como por ejemplo las la listas de espera en salud se alargan mucho más, las listas que hay eh, para entregar la educación a, nuestro, a los mismos chilenos eh, también es larguísima, hay padres que todavía no encuentran matrículas, entonces es un desencadenante de cosas y que, eh, además de eso, de nosotros son los principales afectados, eso obviamente se va desencadenando hacia el resto del país, porque, quieran o no, esa, esa inmigración ingresa por, por nuestras fronteras, ingresa por Colchane, ingresa por mismo interior de San Pedro, de San Pedro ingresa mucho, eh, ahora estamos cada vez ingresando más eh, gente de Bolivia, provenientes de Bolivia, está ingresando también están pasando muchos argentinos igual que vienen a buscar mejores expectativas en atención en salud acá eh, hay algo que yo no me voy a empezar a también a destapar la olla eh, es que los hospitales acá eh, se le está de, dando la preferencia a veces a mismos extranjeros venir a operarse siendo que hay largas listas de espera entonces los extranjeros vienen para acá pasan eh, se operan, ocupan es, ese servicio y después se regresan a su país. O también hay mucha gente proveniente de Bolivia, o peruanos también, pero más a nosotros nos afecta la parte de Bolivia, que vienen, tienen sus hijos, se, se llevan todo lo que regala ese ajuar precioso que tiene Chile Crece Contigo, y se devuelve a su país con todo el ajuar listo, y el, el ajuar de Chile Crece Contigo comprende cuna, comprende muchas otras cosas más.
0: Ahora, Entonces esta eh... renuncia que tú estás haciendo ahora, uh -huh. porque tú eres matrón y tú lo ves, ¿Sí? ¿no crees tú también que tiene, tiene que ver mucho con esta eh, desatención, abandono, que no tan solo... Yo no quiero golpear a este gobierno, pero a este gobierno le tocó. Uh -huh. eh, cuando uno asume responsabilidades, tiene que asumirla al... Claro. Derecho siempre. No,
1: si esto viene de mucho detrás, ¿sí? muy detrás. Pero
0: explotó la, la olla con esto. Ya. Sabemos que aquí claro. la seguridad. Es como son hechos concatenados que de una u otra forma uno dice. Es, de, es un poco la lata también de la situación. Bueno, tenemos tantos problemas. Estamos enfrascados en esta discusión constituyente. Eh, es como. Eh, decirle a un chileno, oye, ¿quién eres? ¿para dónde vas? ¿quién soy? y queda como, oye, me están asaltando aquí, aquí en mi casa sí, eh, es tenemos terrible. tenemos acá uno... se están robando los niños claro, claro. y uno queda como medio me me y uno queda sí. como eh, yo comprendo que sí, tenemos un, un problema serio de que eh, mucha gente considera que ya, necesitamos como una nueva carta de navegación eh, uh -huh. pero desde tu perspectiva yo hay, hay un hecho de la causa que a mí no se me olvida y que es muy importante que quienes nos están escuchando hoy lo recuerden y es que por lo que yo recuerdo en la región de Antofagasta Franco Parisi salió primero o segundo primero 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 sí, siempre primero. entonces siempre eh, ¿qué no entendemos los santiaguinos eh, de lo que ustedes viven en Antofagasta, que un poco, para que la, la instancia, para darnos el raspagacho, para decir, miren, señoritos, eh, esto es lo que nos pasa.
1: Claro. Es que en sí, por ejemplo, como dices tú, aquí no podemos entender de qué hay tanto sacrificio eh, y siempre esto es desde los años yo creo que de antes que yo nací del año 70 y tanto siempre ha existido esta zona de sacrificio, de, de sol y cobre, como se le dice acá el de poder y, y, y la, la, el asunto de, de estar viendo que tanta riqueza se produce y por ejemplo Calama está ahí mismo cuando con toda la riqueza que se produce a lo mejor fácilmente, no sé, por estar exagerando a lo mejor un poco, en este momento a lo mejor Calama podría ser Las Vegas ponte tú, una cosa así, ¿cachai? Entonces, eh, y aparte de eso añadido que tú ves que hay tan poco crecimiento que hay tan poca oportunidad en, en, una, en una región que supuestamente es súper rica eh, te castigan aparte con la delincuencia con la inmigración de, eh, entonces en vez de aliviarte un poco de, de poder, eh, eh, ¿cómo se llama?, este generarte un poco más de alivio, de decir, chuta, de todo el sacrificio que estoy haciendo por mi familia y por todo esto, inclusive en salud, la poco acceso, todo eso, se ve recompensado, ¿me entiendes? Aquí a lo mejor con todos los recursos podríamos tener el, el, el uno de de la de las regiones donde tú podríamos ser, eh, y lo es en todo caso, pero debería ser aún más, a lo mejor un centro súper reggaeton especializado. Tenemos pacientes inclusive oncológicos en Calama que tienen que venir a Cantofagasta para hacerse sus tratamientos y si hay un sobrecupo de eso se hace como una suerte de, de sorteo. O sea, ¿cómo vas a Ahora... poder tener un tratamiento así de grave? Yo tengo que depender por poco así como de la tómbola y dependiendo de eso yo tengo mi tratamiento, si no, no, si no podía, si no me tengo que quedar a la casa calladito. ¡Y listo!
0: Ahora y eso, eso no es justo. Eso tiene que ver mucho con una desconexión, que es uno de los conceptos que yo he conversado con todos ustedes, los candidatos, incluso con personas que son de otros sectores políticos, eh, uh -huh. que hay una desconexión entre un concepto que es la casta política y quienes son clase media, clase media emergente, personas que les interesa la política y quieren ser ayuda, a participar, y que sienten claro. esta, eh, este, esta desconexión entre las cinco comunas de Santiago y el resto del país. Y que se acrecenta claro. mientras más lejos tú estás de Santiago, es se peor.
1: Menos.
0: No, no, es, claro. es peor, es peor. O sea, eh, en, en Aysén, Magallanes, Arica. Iquique, Antofagasta eh, se siente esta claro. eh, esta desconexión entre lo que es eh, su urgencia y lo que ustedes sufren y viven todos los días ahora
1: claro, eh, sí eh, aparte de todo el sacrificio que tienes que hacer como estamos tan distanciados como dices tú aquí tenemos que sufrir también las consecuencias de los actos precios en que tenemos por ejemplo en un arriendo de una casa
0: sí, que es una también es de las
1: consecuencias de por qué también hay tanto hay tanto eh, campamento porque aparte de añadido de, de, de lo que hablábamos recién de la inmigración también está la sobrevaloración del arriendo de una casa por ejemplo yo escuché personalmente trabajando en el hospital regional a una auxiliar de aseo diciendo no sabes que ya dejé de arrendar mi casa y mi hermano me está ayudando y acercó el terreno y ya de mañana empezamos a levantar la casa. O sea, están participando en una toma. ¿Me entiendes? O sea, al final acá como que el chileno aprendió de los extranjeros de cómo ellos levantan su casa y poder tener el, el, el derecho a tener tu casa propia y no gastar tanto dinero. Porque imagínate, acá, por ejemplo, un auxiliar de aseo gana mil pesos y un arriendo de una casa... Eh, te cuesta alrededor de los mil pesos, entonces, ¿cómo pagas tú eso? Imagínate de una mujer que sea sola con sus hijos y no tenga otra oportunidad más que tener, ser auxiliar de aseo. Imagínate eso, imagínate lo que sale acá al agua, acá el agua es carísima, a pesar de que el agua se saca de una desaladora de agua y supuestamente el precio debería haber sido un poquito más reducido. La electricidad, igual, no hay mucho problema, pero el gas también, nosotros sufrimos muchas consecuencias, entonces eh, estamos con una zona de sacrificio, tenemos esto añadido, más los sobreprecios de todas las cosas, obviamente que nos sentimos súper abandonados, y es una impotencia terrible. Si tú quieres, por ejemplo, ir a, a un especialista por alguna enfermedad rara que tú tienes, acá mil veces mejor me compro un pasaje y me voy a Santiago para poder ir a ver un especialista, cuando no debería ocurrir, no debería ocurrir eso, ahora, ¿me ¿entiendes? Eh, Entonces estamos totalmente dejados, y eso es todo lo que pasamos, todas las regiones que somos eh, de un lado para otro, y siendo que acá es donde más se saca la plata, ¿me entiendes?
0: Ahora, tú tomaste un tema clave, y que uh -huh. no sé, porque tú rechazaste el texto anterior, pero desde tu perspectiva, tú ¿cómo...? Desde el partido de la gente, desde lo que ustedes ven, pueden uh -huh. generar propuestas, por ejemplo, de descentralización o, por ejemplo, con sus diputados y diputadas, que se haga una reforma tributaria real, que no le robe a las personas, sino que logre una mejor distribución de los ingresos. ¿Cómo, ¿Cuál va a ser eh. o cuáles van a ser tus cuatro ejes para, si eres electa, eh, Cindy, si eres electa, cuáles serían tus... Banderas de decir, ¿sabe qué? Yo vengo a Antofagasta, soy el partido de la gente. Estas son mis banderas de lucha, estas son mis cuatro ejes de por qué yo debo... Se cortó,
1: el... se cortó, se cortó, ah. se
0: cortó. Se
1: entrecortó, me puedes ahora, repetir, ahora por favor. Sí? Sí. Ahora, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cuáles
0: serían sí. tus cuatro ejes fundamentales de tu campaña? para ser electa?
1: Primero, primero lo que más, mira, yo soy especialista en salud y siempre todos aquí me dicen, no, sigue tu fuerte la salud, etc. es importante la salud, pero eh, creo que lo que más está sufriendo la región en este momento es la seguridad. Uh -huh. Seguridad, eh, eh, tanto reforzándola por el asunto de la inmigración, que tiene que ser una inmigración que esté controlada, la inmigración no es mala para ningún país, porque te trae Cultura te trae fuerza de trabajo, inclusive por ejemplo en el hospital regional llegaron muchos especialistas y eso es un agradecimiento total, y aparte que también nos enseñaron esa parte de tener un tipo de atención que sea como más cariñosa, entonces es buena, pero tiene que ser una obviamente controlada porque si no, como yo digo, estamos importando también una delincuencia que no existía acá en Chile. Entonces, esa es una de las partes principales de mi campaña, de tener una inmigración que sea totalmente controlada. Lo otro, que eh, todas las fuerzas de, de, de orden, ya sea carabineros, que sean eh, que tengan totalmente apoyo, no como lo que está pasando el día de hoy, que cualquier tipo de, 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 de cosa que haga o que no se haga, lamentablemente se cuestiona mucho y lamentablemente en todo este tipo de instituciones hay gente que se ha mal aprovechado y que eso dio como un mal, mal se puede opción? decir, este Claro, mala cara a carabineros, pero al final, ¿a quién entonces vamos a tener como fuerza pública para que a nosotros nos proteja? Tenemos que fortalecer eso, ¿por qué no? Si ya está, hay que mejorarlo, hay que, hay que pintarlo más, hay que dar más recursos, hay que fiscalizar más. Entonces, por esa parte de seguridad es la que es súper importante. La segunda parte es lo de salud. salud. Hay que empezar a fiscalizar más lo que son las concesionarias, hay que fiscalizar más las listas de espera, cuáles son las razones, a lo mejor acortar los tiempos, mm. porque acá se espera a FUNASA que pasen dos años y después de dos años que pasen y se las, a la persona no se la ha llamado, recién se le busca otro prestador extra como para poder este, eh, solventar eh, una operación, por ejemplo. Mm. ¿Ya? Pero, y eso no debería ocurrir, no debería pasar tanto tiempo tampoco.
0: Pero aquí nos enfrentamos también a algo que es parte de la Constitución que garantiza que es un concepto que es parte de los bordes que se discute ahora en el nuevo texto constitucional claro. eh, y estos bordes son que Chile es un estado social de derecho
1: sí ¿Y cómo? Social porque de derecho.
0: pasamos de esta lógica de que el estado es subsidiario, de que el estado solo te puede ayudar en extrema emergencia a que ahora el estado pasaría a ser este estado social de derecho en el cual ellos te van a a todos los ciudadanos sin discriminación garantizan a, a ciertos derechos y acceso a ciertos eh, derechos en particular, por ejemplo, derecho a educación, derecho a salud, derecho a vivienda, derecho a propiedad privada, entre otros aspectos. Claro. Estamos eh, como sistema preparados para comprender que ahora todos van a ser miembros de FONASA y ahora, eh, porque para allá va, ¿no? O me estoy lo, el sí. equivocado.
1: Sí, lamentablemente ya si tú te pones también a buscar todo este juicio que está también en el asunto de las Isapre, Esa, pero... todo el mundo sabe que por ejemplo Isapre ya se va para abajo. E inclusive los seguros de de complementarios de salud ya están haciendo ya su, su su propaganda de que si renunciaste a Isapre te vayas a seguro porque ellos son como se están haciendo como partícipes ya de esta parte previsional en lo que es salud y lamentablemente claro el que no tenga acceso a ese seguro complementario de salud lo único que va a tener que hacer y es a Fonasa imagínate y cómo está trabajando eh, Fonasa cómo está esa parte pública que está en esa larga lista de espera no estamos preparados por lo tanto si no estamos preparados para entregar salud no estamos preparados para entregar a todos educación no estamos preparados para entregar eh, no sé, de sacarle el IVA a la canasta básica, sacarle el IVA a, lo, a los medicamentos, eh, tenemos que ser obviamente, una buena distribución también de los recursos. Por ejemplo, nuestro partido siempre ha propuesto que eh, los sueldos de la gente que trabaje en gobierno no supere más allá de los 5 millones de pesos. Con esa suma de dinero se puede construir una cantidad de hospitales enorme. Entonces, eh, eh, ese, ese tipo de distribución de dinero, por ejemplo, hace poco vi un, una, una publicación en que se publicaba cuál era la cantidad de, de, de sueldo de los altos mandos de carabineros y ese llegaba a su tupe a 5 millones de pesos. ¿Tal cual debería ser en el gobierno? ¿Tal cual debería ser? No 15 millones, 25 millones que a veces ganan los Pero, senadores.
0: Sí, ahora yo entiendo mucho esta lógica eh, uh -huh. De factor sueldo por trabajo. O sea, ¿Sí? es irrisorio que tengamos senadores, que tengamos diputados que trabajen tres semanas al mes, una semana distrital, ganando sueldos que el otro día yo quedé helado con un, con un número. ¿Usted sabe cuánto gana? El... Todos. No, no, pero un número que me dejó helado. Eh, el puerto de San Antonio es considerado quizá uno de los mayores puertos de venta de droga a nivel en, de Sudamérica. El mismo te iba a mencionar yo. Y el director de la empresa que maneja, que es estatal, porque es una locura, el tienen empresa dos empresa, ¿cuánto gana? ¿39 millones? Sí, 39 millones
1: 29. de pesos mensuales, Entonces,
0: mensuales. Yo, yo digo, mira... A mí dame un mes y quedo feliz. <ríe> y uno, pero... O sea, un pregunta... mes y el resto tira sí, licencia sí, por eso No, él. no. <ríe> y uno queda como... Y vuelta al tema, la desconexión. O sea, Exacto. el de Codelco, por ejemplo, ¿sabes que el presidente Codelco gana 70 millones de pesos al mes? Sí. Y uno sí. dice... Y o sea, Codelco
1: es muchos... una empresa del Estado.
0: Y ahí sí. uno empieza... Desde la humildad de la clase media, a lo, al dolor que le viene cuando hay esta desconexión y, y uno dice, bueno, por alguna razón eh, Franco Parisi le generó esta molestia en su momento y por una razón le sigue molestando porque eh, y lo siguen atacando también. Eh, sí. Precisamente porque muchas personas desde el 4 de, de septiembre eh, ha cambiado totalmente su perspectiva y se dio cuenta que el gran problema de Chile es la casta política. Porque sí, las manos gracias. porosas de la política impiden que la gente se desarrolle. Porque estamos estancados hace Exacto. más de 15, 20 años en lo mismo y uno queda como... Bueno, ustedes como consejeros si son electos, tienen una gran misión en sus hombros que es poder llevar eh, lo que las personas de clase media... Eh, les transmiten a ustedes hablamos de salud, claro. hablamos de eh, mejora en el tema de seguridad, ¿cuáles serían estos dos temas clave e importantes para ti como candidata al Consejo Constituyente que eh, tú vas a abocar y luchar por eso en, en este Consejo?
1: Eh, más que nada en lo que es tema de, como te dije recién tema de seguridad, poner ojo en esas dos cosas que estén totalmente incluidas en el tema de, de inmigración que nos está afectando el otro el asunto de las fuerzas armadas también, y también debo agregar que eh, a lo mejor no es un tema más de seguridad, pero sí de bienestar el poder agregar a bomberos también como una fuerza de, de seguridad y en, en, en la Constitución, mm. porque me parece increíble, yo la otra vez hablé con una, en Tocopilla con una bombera que viene de Bolivia, y ella es bombera también acá en, en, en Tocopilla me decía que acá es el único lugar que ella había visto y, y, y que sabe que a bomberos no se les paga un sueldo sí. y que a bomberos ellos mismos tienen que conseguirse los recursos para poder vestirse. Mm -hmm. Un bombero la otra vez me dijo, ¿sabes cuánto me cuesta a mí poder vestirme con todo lo que yo tengo puesto? Dijo, son tres o cuatro millones de pesos, eso no puede Ahora, ser.
0: Pero aquí tomaste un tema que es súper importante y que... Me gustaría saber tu opinión al respecto. Eh, okay. Yo soy de la idea de tener eh, cuerpos de defensa civil eh, que sean complementarios a lo que son las Fuerzas Armadas, Carabineros, eh, incluyendo los bomberos, que nos permitan uh -huh. y que sean eh, una fuerza permanente en Chile, que sean Bien. fuerzas, por ejemplo, transformar lo que es la... que ahora le pusieron un nombre, que nadie se lo sabe, pero la exonemi de que la Navy uh, se transforme claro. en un nuevo cuerpo de defensa civil y que incluya a los bomberos, que tengamos buenos cuerpos prevencionistas de riesgo, que tengamos, por ejemplo, eh, todas hablaste de las Fuerzas Armadas. Eh, sí. okay. A mí me gustaría sugerir un libro muy interesante que se llama eh, A Startup Nation, que es el caso de Israel. Que okay. Israel decidió, eh, porque es un país que vive obviamente en una zona muy conflictiva que ellos sí. decidieron que, claro, tú puedes ir a la universidad, ningún problema, pero nosotros como Estado te ofrecemos de tres a nueve años dentro de una institución de Fuerzas Armadas y que nosotros, ¿Sí? si tú terminas estos tres años de entrenamiento, nosotros te damos un bono de 10 millones de pesos, creo que es el número de 8 mil dólares, algo así, para que tú puedas entonces el mundo.
1: Entonces, Mira qué interesante. ¿ustedes estarían
0: dispuestos a reanalizar y... Eh, sugerir un sistema voluntario o quizás no tan voluntario para que los jóvenes y las jóvenes chilenos puedan ingresar nuevamente al servicio militar con todas las horas sí, democráticas sí. con todas las porque necesitamos por lo menos uno a dos millones de policías ejércitos, bomberos profesionales y yo no sí. veo que nadie dé el grito en el cielo y diga oiga, pero nadie quiere ser carabinero no, nadie quiere ser miembro de las Fuerzas Armadas y bomberos bomberos tienen que pelárselas por su propia cuenta. Entonces yo me sí. pregunto a ustedes, que son políticos y tienen interés político, ¿no será el momento ya de replantearnos el por qué tenemos estas Fuerzas Armadas y el, el qué y el cómo hacia dónde las vamos a llevar? Porque necesitamos modernizar todas las instituciones, porque sí. ya no da, da el Sí,
1: sí, no, y el otro que obviamente que estén los especialistas adecuados también y se les tome más en consideración. Hay gente que de verdad tenga como, como experiencia, como por ejemplo, eh, la otra vez escuché que Carabineros se le habían eh, comprado estas pistolas que son estas eh, de corriente, exacto, y esas pistolas se compraron en el tiempo de la, del, del gobierno de Piñera y ya.
0: Están vencidas, o
1: sea, ya esa, sí, ese dinero está perdido, entonces, y, entonces claro. yo digo, oye, no, 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 no se puede utilizar tanto recurso de esa manera sin tener, o sea, uno que no puedo tirarlo porque tengo esta ley encima, entonces tengo que primero arreglar el camino como para, entonces yo creo que falta, falta preparación, falta especialista, sí. o falta, yo creo que, tomar más en cuenta las mismas fuerzas armadas para que se haga cargo al respecto también.
0: Y también Entonces, dentro del marco constituyente, que ustedes tienen sí. un gran, una gran labor que eh, eh, yo espero que por favor ustedes puedan estudiar bien porque creo que no va a haber tercera oportunidad. O sea, si llega a suceder un rechazo masivo a fin de año eh, no sé ¿Cuánto línea de crédito le queda al Congreso y al Gobierno para otro proceso más? Y si ellos mismos tienen la ¿Es línea. Es problema.
1: Es el problema que se está gastando demasiado dinero con este, este proceso. Y es algo que en realidad, si tú lo miras por todos lados, no se puede desperdiciar. Pero tampoco nos podemos dejar de que esta constitución no sea representativa realmente por toda la gente. Entonces. Eh, no sé, por ejemplo, la Constitución pasada eh, no estaba el asunto de estado de excepción, sino que supuestamente estaba disfrazado con otro tipo de nombre, cuando eh, en realidad el, el, el más del 60% de los chilenos no lo entendimos así. Y, sí, y no me digan que tampoco no la leyeron, porque en realidad estaban, estaban, estaban todos ahí eh, eh, expectativos. Yo creo que en esta nunca había visto tanta gente leyendo... Y tanta gente analizando, porque obviamente era como más. Eh, lo, lo de las redes sociales te hace que todo sea más masivo, uh -huh. más al alcance de todo. Entonces, si mi abuelita no tiene, uh -huh. no sé, mucho acceso a las redes sociales, por último, el nieto que está al lado, o, o el hijo que está al lado, mi hija que está lavando.
0: No, no se preocupe. <ríe>
1: eh, eh, te la puede compartir o, o, o te, te comenta al respecto, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces. Eh, Pero ¿no, crees no puede tú? ser que a Bien, todos nos hayan metido el dedo en la boca, ¿sí? por ejemplo. No, no, crees,
0: yo. ¿No crees tú también que, este, a ver, yo, no, yo, yo sé y conozco personas que dicen ah, ahora en este proceso, nulo y en contra? Uh -huh. Así, derechamente, a nadie le preguntaron, este es un proceso espurio, este es una cocina política, que incluso ustedes como partido sí. y otros más también dijeron no. Eh, claro. pero tuvieron que llegar a un acuerdo un poco para mantener cierta estabilidad en el sistema pero en esto Exacto. estamos ya estamos ahí aquí, aquí nosotros como medio tomamos una decisión ya estamos en, ya, ya estamos en esto eh, tenemos mi rol nuestro rol es difundir eh, poder conversar con ustedes y un poco conocerlos más y saber bueno eh, ustedes son un rol importante para la democracia y yo creo que eso es algo que, sí. que valoramos mucho desde el centro, eh, porque ustedes son políticos, pero no son de la casta política.
1: Sí, pues somos políticos nuevos que al final como que tuvimos que nacer a la fuerza, a la política, eh, porque en sí, obviamente, si tú analizas ambos bandos, derecha e izquierda, que han sido siempre por el resto de la historia, eh, siempre ha existido ese como aprovechamiento y que obviamente ahora desde, el, desde el, yo creo que desde el boom de las redes sociales ya toda la gente se ha dado cuenta que es un aprovechamiento total entonces de ahí mismo nace este partido si pues, este partido es de la gente entonces yo inclusive cuando eh, me he puesto a entregar mis playas yo le digo me dice la gente pero es que no me gusta la política y digo es que a mí tampoco me gusta la política pero la política en sí lo que hace es democratizar a un país, a un Estado, que la, la de tanto la derecha como la izquierda uh -huh. no se hayan portado como corresponde, eh, ya también es responsabilidad de nosotros.
0: Y ahí es donde y eso también
1: en... hizo, claro, yo le dije, yo también tanto tiempo a política totalmente, inclusive siempre estuve yo a favor del voto eh, por, por, por voluntarario, por bueno, ser voluntaria, porque tu voto es voluntario, no este estás forzando las cosas. Pero claro, con todas estas cosas que han pasado por, por, a, anteriormente, me he dado cuenta que eh, este asunto de no gustarme la política, también incurrimos en el no responsabilizarnos en sí, de, quién, de quiénes nos tienen que gobernar. Entonces, si yo estoy tan cansada, tanto de la izquierda como de la derecha, eh, voto por la gente que obviamente está al lado mío, que ha vivido las mismas penurias que yo, que ha visto también cuáles son las injusticias de cada, de cada sistema o de cada, de cada cosa en las que tenemos nosotros ahora problemática, y obviamente que esa persona va a ser la que va a estar más cercana a mí. Uh -huh. Yo si voto por alguien, por ejemplo, de, de, no sé, de, de extrema izquierda, y que es gente de extrema izquierda que ha estado siempre en los barrios altos, porque también los hay, obviamente esa gente no va a estar viendo lo que está pasando, no mm. sé pues, por qué le, le mataron al hijo, por ejemplo, a una señora que también era extranjera. Por ejemplo, la otra vez yo también tuve una entrevista eh, por, por, por TikTok eh, que me decían, eh, ya me decían, usted es candidata de política, pero dígame usted, usted ha estado metida ahí, eh, con, con la gente, por supuesto que sí, le dije yo, yo estuve acá en una manifestación donde a una señora de, pro, de, de procedencia de, de Bolivia, eh, ella ha estado acá más, creo que ella ha estado más de 17 años acá, se trajo a su hijo chiquitito, de que tenía un año, y este chico ya, está, ya tenía 18 años, en el colegio, súper reconocido porque era una estrella en judo, y aún así vienen unos, unos otros giles pues <ríe> que ya es, es terrible que estos que limpian parabrisas de vehículos extranjeros y lo matan y simplemente porque querían no sé pues, parece que quitarle dinero no sé qué cosa y lo mataron y la misma señora ella pidiendo que por favor la inmigración fuera controlada que ya estaba mm -hmm. bueno ya de admitir este tipo de gente que al final lo único que, que viene a hacer es delinquir y para más remate que existan acá tipo de delincuencia que nunca antes había visto en Chile. Entonces, claro que he visto, y he visto, por ejemplo, en consultorio también, cuando la gente a mí me dice, señora, ¿sabe qué? Yo ya no doy más de estas tomas porque al final en cuenta, eh, yo estoy en toma, pero se me quemó mi casa, y yo no me puedo salir de ese lugar de mi casa, o que mi casa esté quemada, pero señora, ¿cómo no va a salir? No, me dice, porque si yo salgo de ese lugar... Me quita mi lugar y construyen otra casa nueva y yo me quedo sin nada. Entonces, eh, obviamente he Pero... estado metida ahí, estoy relacionada con, con muchas cosas y todos los del PIG estamos las mismas. Somos Pero... gente también de esfuerzo, con pymes, con
0: todo. entonces Sí. Pero fíjate que cuando yo te escucho y, y yo pienso. estaremos tan desconectados. No, 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 no hablo de de personas que viven la realidad, sino que uh -huh. hay personas que dicen vivir la realidad y otras que la viven. Lo que tú me estás contando ¿Sí? es algo que alguien que vive la realidad. Y alguien ¿Sí? que vive la realidad también tiene un mensaje y también tiene una voz.
1: Sí, y esa voz quiere
0: ser escuchada. Entonces, uh -huh. eh, me falta un punto tuyo porque tú mencionaste también... Eh, el tema de resolver la migración, el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería tu, tu tema final de decir, mira, yo si soy electa en el Consejo Constituyente, yo este otro punto que yo voy a defender?
1: Eh, el punto que a mí me gustaría defender es que la, el, el, el acceso a salud de verdad sea accesible para todos y se busquen todos los mecanismos como para poder eh, realizarlo eh, y el gobierno o el estado aquí que le corresponda va a tener que ver las instancias de cómo poder agregar un sistema o mejorar el sistema de salud para que eso sea accesible y obviamente ver de ahí de dónde obtener los recursos como para y, y el PDG yo creo que ha sido súper claro de cómo poder obtener esos recursos que es aparte de, de disminuir los sueldos de alta gama eh, poder hacer otras cosas más para poder tener más recursos
0: Preguntas, pimponeo, rápido, antes de avanzar a una parte más lúdica para, para no estar tan tenso, nos quedan un par de minutitos. ¿De municipalización? <risas> ¿De educación y eh, salud? No, todavía no estamos
1: listos para
0: eso. ¿Ya? ¿Sistema autónomo de salud? O sea, reconstruir FONASA a un sistema mucho, mejor, mucho más mejorado y sobre todo eh, lo que es... Eh, ¿buscar alguna forma de financiamiento que no dependa del año a año, sino que sea a largo plazo? Sí, sí, podría ser. Bien. Eh, rápidamente, eh, ¿sistema de pensiones estatal o mejorar la PGU o generar un sistema de sueldo ético? Generar un,
1: un sistema de sueldo ético.
0: Bien. ¿Subir la edad de la, de la jubilación? No. No, ya. Son preguntas que en el mundo son atingentes, por si acaso. Sí, por
1: supuesto ya. que sí.
0: Eh, ¿Estarías dispuesta tú en el Consejo Constituyente a una ley que permita, por ejemplo, eh, a los trabajadores retirar los fondos de la AFP del 100%? Por supuesto que sí. Bien. Eh, pena de muerte. En caso específico o un plebiscito para que la gente decida.
1: En caso específico.
0: Caso específico, bien. Sí. ¿Cómo ves tú todo lo que tiene que ver, porque aquí lo tengo anotado? Eh, todo lo que tiene que ver con eh, regionalización. ¿Estaría dispuesta a que volvamos a macrozona? Por ejemplo, macrozona norte, macrozona sur, macrozona austral, macrozona centro, en vez de tener estas regiones. ¿Para administrar mejor?
1: Mm, yo creo que todavía no estamos preparados para.
0: Ya, bien. Todavía no. Eh, ¿Una reforma tributaria para que las empresas mineras paguen impuestos donde extraen el mineral?
1: Sí. Sí, por supuesto.
0: Bien. Eh, Estaría dispuesta a que las Fuerzas Armadas volvieran a tener fondos reservados?
1: Mm, no sé, ahí tendría que analizar sí, más
0: no sé. en, en el sí. asunto. Sí. Eh, estuve conversando el otro día con eh, otra candidata que también me hablaba mucho de los desafíos que eh, tienen no tan solo las mujeres, sino que uh -huh. eh, estamos transformando en una, una población envejecida, estamos viviendo <ríe> menos niños, menos niñas. Uh -huh. ¿Cuáles serían sus sí. propuestas para mejorar las condiciones de vida para que las chilenas y los chilenos decidan uh -huh. convertirse en padres? ¿No?
1: de tener este asunto de, bueno, por, por hijo, de mejorarlo, obviamente, de, eh, y yo creo que, obviamente, asegurar todas las condiciones que vienen como para el mismo crecimiento y eh, que se desarrolle la familia, por ejemplo, asegurar una vivienda, eh, mejorar eh, el asunto del trabajo disminuir o, o, o que, que sea un poquito más subsidiario el asunto del de cuidado ya de, de, del niño. Por ejemplo, ahora una sala cuna te sale 400 mil pesos, y la empresa no se hace cargo al respecto, estás totalmente perdido, no puedes trabajar. Eh, y de ahí en adelante, o sea, lo que es salud, el mejorar el acceso a la salud a la clase media, porque la clase media es la que obviamente te va a dar como para más como poder eh, eh, crecer este, este, esta tasa esta infantil, y eh, también lo que es el acceso a la educación, mejorar la educación pública, yo a mi hija las tengo en educación pública, tengo una pensión, mi marido también, y las tengo en educación pública. Eh, pero yo sé que eh, ese, 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 ese mejoramiento de salud pública, poder expandirlo a muchos otros más establecimientos, eh, eh, es, es muy muy, eh, es como se llama, se puede practicar. Uh -huh. Y de ahí obviamente también asegurar también lo que es cambiar la seguridad. De ahí en adelante, si tú cambias todo eso, obviamente me voy a entusiasmar yo de poder formar una familia en un país que de verdad yo vea que mis hijos van a poder eh, eh, crecer bien, se van a poder desarrollar bien. Porque yo, la mayoría de las parejas que he preguntado, y tengo muchas amigas, muchas colegas que son jóvenes y que están súper reacias a poder tener hijos, eh, lo que les da miedo a ellos es eso, es que no están en un país donde eh, puedan crecer y desenvolverse bien. O sea, prefieren mis veces mandarse a cambiar a otro país o simplemente no tener hijos y dedicarte a viajar por el resto del mundo. Porque para ellos es como, como un castigo el poder tener eh, eh, más criatura venía a sufrir el mundo, así tal cual me lo dicen, para qué voy a tener una criatura si al final voy a, van a sufrir acá en este mundo
0: bien vamos a una parte más relax ya una más relajera. oye me encantó esta esta lógica de tener un país mejor para que las personas puedan ser papás y sean papás felices sí. eso es algo que sí. eres la primera que lo menciona acá a tener un país para que las personas puedan formar familias, felices uh -huh. Uh -huh. vamos con esta parte final que es un pimponeo rapidito relajado, esto viene del teatro norteamericano, eh, son 10 preguntas, yeah. de fácil respuesta bueno, no sé si tan fácil yeah. a veces pero es un pimponeo <risa> rápido eh, yeah, son más vale. que nada para que la gente te pueda conocer y que podamos ahí tener una buena conversación, así que yeah. vamos con esta pregunta yeah. número uno eh, ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Qué palabra no te gusta escuchar?
1: A ver, eh, odio.
0: La siguiente pregunta eh, tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué te Mira. causa placer?
1: La tranquilidad.
0: ¿Qué te desagrada?
1: Eh, me desagrada la inseguridad, me desagrada mucho.
0: ¿La ¿Inseguridad de la persona uh... o sentirte insegura?
1: Eh, en realidad es la inseguridad social, eso me, uh -huh. me desagrada, no sentirme, no sé por qué uh -huh. voy a cruzar la calle y de repente, eso me desagrada mucho. Yeah.
0: bien. Como el... algo que discuto mucho con mi estudiante y que me duele, ¿eh? que ellos me dicen, profe, yo a veces... No tengo la certeza si voy a volver con vida a la casa.
1: Sí. O, o no sé por qué mi hija, si es que la voy a encontrar o no fuera del colegio. Es
0: totalmente sí, es desagradable. Es muy fuerte cuando uno lo dice así, ¿no? Eh, es sí. Fuerte. Eh, ¿Qué sonido ruido te encanta? La lluvia.
1: Me encanta. Escuchar el, la, el agua caer me fascina. Una cascada, la lluvia. Todo lo que sea agua me encanta. Me fascina.
0: ¿Qué sonido o ruido te desagrada?
1: Ay, el... el reggaetón.
0: Ya, bien. <risa> Interesante. Eh, no, a mí tampoco me gusta el reggaetón, por si acaso. <risa> sé que el, el pam, 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 a veces es medio agotador. Sí, eh, Sí, es eh, muy agotador. Ya, yo sé que estás con niños ahí en tu sala pero ¿cuál es tu uh -huh. eh, chuchada grosería favorita? ¡Ay, no! <risa> <risa> no, a eh, ver... Eso, este... eh, eso, eso que es privado, eso puede <risa> quedar en privado, ¿no?
1: Mira, mi chuchada favorita siempre ha sido, y mis compañeros también me han molestado, eh, concha su madre así nomás concha de su madre no concha de tu madre en todo caso después analizamos mi hija me dijeron mamá sabes tú que este infopereo viene de que una señora se fue a comer una unas conchas y después se enfermó y después le dijeron de que la señora estaba enferma por culpa de las conchas de su madre de ahí viene no bien ah ya hija ya tranquila entonces estoy bien estoy
0: bien? <risa> bien 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 eh, ¿Qué profesión u oficio te hubieras encantado hacer?
1: Arquitecta. ¿Y qué profesión
0: jamás serías?
1: ¿Qué profesión jamás sería? Ahora, como están las cosas en Chile, es profesor. No sería profesora. ¿Por qué? Porque encuentro que, siendo una profesión tan bonita, es tan mal mirada, tan sacrificada. O educación parvularia es muy sacrificado, vi de cerca eh, a una madrastra, eh, que está fallecida ahí hace, hace unos años atrás, y salía de su, de su horario de trabajo y tenía que seguir trabajando en la casa, y eso nadie se lo pagaba, y es súper mal mirado, y, y, y bajo sueldo, terrible. Eso en Chile yo no sería...
0: Pero fuera de, del contexto, ¿tú estás de acuerdo con que tenemos que ver una forma de valorar el trabajo de las criadoras? Por supuesto que sí. Bien. Por supuesto que sí. Eh, pregunta final. Si Dios y el cielo existen,
1: ¿qué, ¿Qué le dirías
0: es? a Dios cuando te encuentres con Él en las puertas del cielo?
1: ¿Qué le diría a Dios? A ver, muy eh, difícil pregunta, <risa> porque yo creo que le diría tantas cosas, pero eh, le preguntaría si él considera que mi misión en esta tierra eh, la logré o no la logré.
0: Ya, si la misión en esta Eso tierra la, la lograste o no la lograste. Sí. Bien. Te voy a dar un minutito para que puedas hacer tus descargos finales <risa> y que puedas hacer un llamado, te voy a dar un minuto para que puedas ¿Ya? hablar a tus electores o a la persona que nos estén viendo un minuto de confianza en plena libertad de lo que tú quisieras expresar a tus potenciales votantes o llamado a votar o participar del proceso que se informen, lo que tú quieras en un minuto desde ahora, ya
1: ya, sí es estás harto de tanta delincuencia que a nosotros como Macro Zona Norte nos tengan tan tirado que eh, el gobierno o el gobierno que esté de turno eh, no nos consideren, hay que poner todos estos todo objetivos súper claros en la Constitución. Y para eso el PDG y yo personalmente Cindy González voy a ser totalmente objetiva y perseguir eso que todos los objetivos que eh, todos los requerimientos que nosotros necesitemos como región estén representados en esta constitución por eso mismo voten A1 en Antofagasta
0: <ríe> A1, el número de los ganadores parece, A1 A1, A A1. Tocó el A1. Sí. Bueno, Cindy González eh Candidata por el PDG en la región de Antofagasta al Consejo Constituyente. Eh, yo, me quedó una pregunta en el tintero, ¿Cobresalo o Cobreloa? Sí,
1: Cobreloa.
0: Cobreloa, sí. Bien. Sí, fue
1: obvio. Obvio que sí,
0: sí. No, porque gente me dice, no, yo soy de deporte Antofagasta, Cobrandino... Deportivo atacado. No, Corelloa, o no, sea, cobreloa. yo
1: vengo de allá, mi papá también, a mi papá era, era, era el Colo-Colo y después se cambió el coreloa Y yo, Corelloa. o sea, tú me pones sí. Coreloa, CDA, para mí Corelloa. Lo siento mucho, chicos, del CDA, que <risa> <risa> algunos que yo conozco por ahí, pero ellos lo sí, no saben. Sí.
0: Eh, Cindy, mira, quiero dar las gracias por el tiempo. Eh, gracias por gracias esta conversación. Eh, que nos permite profundizar en quién eres, tu idea, saber que las personas normales, las personas de, de la calle, de la gente que pueden llegar al poder, que, eh, ustedes, chau, que ustedes pueden representar eh, los deseos, los sueños, y nada, te agradezco el tiempo, las ganas, y que te éxito este en espacio. esto. Eh, muchas esto gracias. Líderes Capital Rock, muchas gracias Cindy que tengan todos gracias. una buena noche nos vemos, muchas gracias buenas noches, chao